0: Oh sí, Señor Recibe la gloria, recibe el honor Recibe la suprema alabanza de tu pueblo Gracias Señor Pueden tomar su lugar hermanos por favor eh, Buenas noches hermanos Qué bendición una vez más poder estar juntos en armonía Como dice el Salmo 133 verdad Que es como el buen óleo dice. Y, pero, pero por qué Porque Termina el salmo y dice, porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna. O sea que ahorita aquí el Señor está enviando bendición y vida eterna para cada uno de nosotros. ¿Ah? ¡Qué lindo es el Señor. Ayúdeme a orar. ¿Qué le parece si abre su boquita? Me ayuda a pedirle al Señor que sea Él hablándonos a cada uno de nosotros. Que me hable a mí también, Señor. Te damos gracias dale gracias al Señor porque Él ha sido bueno, te damos gracias, te damos gracias Padre nos presentamos delante de tu presencia con acciones de gracia, Señor porque tú has sido bueno para con nosotros Padre nosotros inclinamos nuestro corazón, nuestros, nuestros oídos para escuchar tu palabra Señor Espíritu Santo toma libertad para hablarnos en esta noche que la palabra que hoy envías, Señor, a nuestro corazón, Señor, nos edifique, nos conforte, nos consuele. Señor, en el nombre de Jesús también, Señor, te pedimos por tu siervo, Padre, que anda haciendo la labor. Nosotros lo bendecimos desde aquí, Señor, que reciba fuerza del Espíritu, que tú lo guardes, que tú lo escondas en el secreto de tu presencia, Señor, y tú lo traigas con bien a casa. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor y te entregamos este tiempo Señor Espíritu Santo una vez más Toma libertad, háblanos tú Gracias Señor porque eres bueno Amén y Amén Dale fuerte las palmas una vez más Hermanos una de las cosas que me, me tiene eh, preocupado eh, Como hijo del Señor, como oveja de Él Es su venida porque el que no, no se preocupa o no desea o no anhela su venida eh, perdón con todo respeto se está eh, perdiendo de esa mega promesa que, que el Señor tiene para con, con la iglesia, con amada, con esa que ha escogido él para casarse entonces eh, me tiene preocupado porque con todo respeto eh, no estamos haciendo las cosas que deberíamos de estar haciendo como, como iglesia de Cristo Es decir, buscando su rostro Buscando eh, su rostro, la llenura no solo aquí en la congregación Sino en nuestros hogares, que, que el altar en nuestros hogares esté encendido Está encendido, es decir, nuestro altar donde debe encenderse es en nuestro hogar Y aquí lo que debe de ser es la consecuencia de lo que nosotros en, nuestro, en nuestras casas tenemos Aquí debería ser el juego, va pero ¿de dónde lo traemos? De nuestros hogares, nuestro altar Entonces es una hora eh, ya avanzada La hora ya está avanzada, la noche está avanzada Dice Romanos capítulo 13 Y entonces una de las cosas que tenemos que hacer es levantarnos Levantarnos, si hay un letargo espiritual de una vez, levantarnos y ver la realidad que estamos cada uno de nosotros Por ejemplo, me llama la atención Que la iglesia que se le fue revelado el arrebatamiento Que la iglesia de tesalonicenses Ellos sabían del rack del arrebatamiento Vosotros no tenéis necesidad que os enseñe Acerca de los tiempos y las sazones Porque vosotros sabéis el día y la hora Lo dijo el apóstol Pablo Primera tesalonicenses capítulo 5 pero dice, ustedes son hijos del día, hijos de luz. Mirá la, la actitud, mirá la ubicación que tenían. Entonces ellos sabían, y a veces me molesta con ellos porque por causa de ellos nosotros no lo sabemos ahorita. Entonces el punto es que hay, tenemos que tener una actitud de espera con el Señor. Porque, por ejemplo, una actitud de permanencia es que le dice, 1 Tesalonicenses capítulo eh, 4, versículo 17, dice, y luego nosotros los que estemos vivos y permanezcamos. Mira la actitud que debemos de tener de permanencia. Pero permanecer en qué, hermano Roger? Permanecer en la oración. Permanecer en enseñanza. Permanecer en el servicio. Va. A Daniel le dijeron, Daniel, va. Al Dios que tú sirves fielmente, te ha librado de la prueba. ¿Ah? Entonces, la actitud de permanencia tiene que ser en oración, la palabra, la enseñanza, en la fe, en la comunión, la doctrina. Porque ¿qué va a hacer el Señor entonces si nosotros tenemos esa actitud de permanencia? Desde luego va a venir y nos va a arrebatar. Vamos a estar listos con Él. Entonces, mientras tanto le dice el apóstol Pablo en el versículo 17, confortaos los unos a los otros. Fíjate, es decir que la actitud mientras espera la promesa, mientras espera ese, ese supremo llamamiento, esa esperanza bienaventurada, es confortaos, consolaos los unos a los otros. Hermano, ¿nos consolamos nosotros? ¿Nos confortamos nosotros? Nos confortamos Confortamos aquel Que no se está congregando Que no lo, lo hace a medias Le decimos Señor eh, eh, Hermano Echémosle ganas El Señor viene pronto vámonos, Va adelante Lo consolamos Si el Señor está a las puertas Más bien ya no son minutos Los que están contando Sino segundos Consolados los unos a los otros Mientras Él viene Consolados es que Sabes qué? No pierda la esperanza que el que dijo que viene vendrá Él no tardará Sino que él es paciente dice la escritura Confortados los unos a los otros Fíjate Simeón Aquel hombre que aparece hombre piadoso Hombre justo de Lucas capítulo 2 Se le había prometido que no iba a haber muerte Sin ver la consolación de Israel sin ver al Señor Jesucristo y se duró un tiempo hermano mientras ese hombre esperaba la promesa que hacía en comunión con el Espíritu Santo relación con el Espíritu Santo y de repente dice que el Espíritu Santo le habló ¿ah? que fuera al templo porque sus ojos iban a ver la promesa que se le había dado pero mientras tanto ¿qué estaba haciendo el hombre Esperando la promesa En comunión con el Espíritu Santo En relación con el Espíritu Santo Dios nos ha prometido grandes cosas Pero si no estamos velando Puede ser que se tarde más No sé qué Dios te ha prometido a ti hermano Pero nuestra, nuestra actitud debe ser una actitud de vela Una actitud de gregoreo Entonces yo esta noche le he puesto al tema la actitud de los que lo esperan. La actitud de los que lo esperan. La Biblia dice, Maranata, Cristo viene. Primera de Corintios capítulo 16, Maranata, Cristo viene. Y dice el apóstol Pablo que esa corona de justicia... Que Dios ha prometido a los que le aman, mira la actitud amorosa que deben de tener con él, los que le esperan, la corona de justicia. Entonces vamos a la Biblia porque quiero, tal vez espero terminar, porque dice la actitud que quiere decir postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los movimientos del ánimo o expresa algo con eficacia. Disposición de ánimo manifestado de algún modo Es la que refleja lo que es verdaderamente la persona La actitud Lo que hay dentro del corazón ¿va? Cómo está erguido hacia el Señor Cómo está dispuesto para adorarle al Señor Para alabarle, para bendecir su nombre La actitud que había en los macedonios En un estado de pobreza pero dice que le pidieron a Pablo participar de, de esa gracia de dar. ¿Y, y, y qué puedes, puedes imaginarte? Que están en, en algo, en una escasez, como ellos estaban. Y dice que abundaron en gracia. Ellos, ellos se entregaron primero en un momento de situación crítica. Pero sin embargo, la actitud que habían ellos de dar de dar al Señor entonces sin embargo ahorita no nos está pidiendo dinero el Señor hijo mío dame tu corazón cuál es la actitud que tenemos al momento de darle nuestro corazón para que Él lo tome que Él lo gobierne que Él lo dirija es la calidad que nos distingue como personas cómo hacemos las cosas mirá cómo hacemos las cosas, cómo le servimos, cómo lo adoramos, cómo lo buscamos. La actitud debe de reflejar la calidad de tiempo que le damos al Señor. Porque fíjate, si solo servimos, pero a la hora de la prédica no le ponemos atención, perdona, te perdiste todo el servicio. Porque a la hora de la alabanza y la adoración, Eres tú hablándole a él, soy yo hablándole a él Pero a la hora de la enseñanza es él hablándonos a nosotros Y si no le pones atención a la escritura, perdón Es como el pueblo Israel que dice que en vez de darle el rostro le dieron espalda Es así mira, como darle la espalda a nuestro Dios cuando nos está hablando Cuando no le ponemos atención a la escritura Todo el culto es extraordinario pero cuando Él habla, yo diría que es mega extraordinario, porque el Padre nos está hablando. Y de una u otra manera nos está exhortando, nos está consolando, nos está edificando por la palabra. Es decir, que si venías derrotado Él, hijo mío, él, levántate. Recibe fuerza, porque dice que Él es el que da fuerza al cansado. Ah, Venís en escasez. Pues dice que Él es el que abre las ventanas de los cielos Enfermo, aquí hay sanidad Porque aquí está el Rey, aquí está el Doctor Pero el punto es cómo le aplicamos nuestra actitud al Señor La actitud nos habla de la conducta De nuestra forma de caminar Cómo nos desplegamos delante del Señor Cómo nos dirigimos delante de Él, porque aunque tú no lo veas, te quiero recordar que somos templo y morada del Espíritu Santo, no solo lo llevas sobre, está dentro de ti. Y Él está hablando, no adentro, internamente le está viendo, está viendo. Mira, la, mira qué, qué privilegio tenemos, hermanos, que a los hebreos sobre venía a hacer habilitaciones sobre ellos, y a nosotros dijo: No, no, no a la que es mi perla preciosa, yo voy a habitar adentro de ellos. ¿Ah? Voy a habitar adentro de ellos, pero también los voy a habilitar con unciones. Pero hermanos, el Espíritu Santo es Dios, el que tú tienes adentro de tu corazón es el Dios mismo. decimos Señor ahora imagínate por ejemplo siete 7.7 era un pueblo que obviamente se había conducido rebelde delante del Señor pero mira lo que dice el profeta pero en cuanto a mí por Jehová me mantendré vigilante y qué más dice ciertamente mostraré una actitud de espera por el Dios de mi salvación dijo el profeta como casi repite lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová dijo no sé ustedes pero yo me mantendré en una actitud de espera y esperar quiere decir que tenemos que depositar nuestra confianza plenamente en él no a medias la confianza nos habla de credibilidad, nos habla de fe. Quiere decir que para esperar al Señor se requiere la fe, la fe, la fe. Y si hay poca fe, pues hay que decirle al Señor que nos haga abundar en la fe. Porque de hecho, yo te puedo decir, yo no tengo abundante fe, pero yo le digo al Señor, ¿sabes qué? Hazme abundar en fe para esperarte si no perdón hermano porque una de las cosas que dice la Biblia que no va a haber cuando Él venga es fe o sea que la fe es tan importantísimo para esperarlo a Él porque la fe, la fe tiene ojos mira las cosas que no son como si fueran entonces ciertamente mostraré una actitud de espera por el Dios de mi salvación mi Dios me orientó me oirá él me escuchará ¿estaba en problemas? no, mi actitud es de espera él oirá mi clamor él oirá mi oración él oirá mi súplica él es más desde su santo templo me oirá, me socorrerá ahora hermano pero la actitud solo debo ponerla cuando no tengo problemas cuando no tengo pruebas no, en todo tiempo en todo momento, porque por ejemplo Job, mira la actitud que tenía este hombre en la prueba, dice la Biblia que Job no negó las palabras del santo, los que decían que era un pecador y, eran, y actuaba como inútil eran sus amigochos, pero Dios no habló de él de así, no habló de él así, él dijo que era un hombre justo, perfecto, Dios los describió como era este hombre Y cuando Dios describe a una persona Pues Dios es real Sea Dios verá, dice la escritura No miente, es que era así, era justo, era piadoso Pero mira la hora de la prueba, le vino la prueba Y dice Entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa Se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración ¿cuál es la actitud a la hora de la prueba? nuestra ¿será que renegamos ante Dios por lo que nos envía? porque te quiero decir algo también Dios a lo que forma lo tiene que probar Dios a lo que, for a lo que forma lo tiene que probar y lo va a probar por medio de la prueba hasta que se vea reflejado, por eso dice David, el, el, el Salmo, ¿ah? no estaré satisfecho ¿ah? sin antes ver su rostro reflejado en mí, no estaré satisfecho porque Dios va a probar, pero la actitud que debemos de tener a la hora de la prueba es una actitud de adoración, de adoración ante Él. Aleluya, dale fuerte las palmas al Señor porque Él es, es bueno Ahora Ahora veamos al, al punto La primera actitud que veo que debemos de tener nosotros ante nuestro Dios Es la actitud de humildad La actitud de humildad Porque hermano no hay, no hay cosa tan deliciosa Es alcanzar la humildad en el Señor Porque cuando, al humilde Dice que Dios lo ve de cerca Y de cerca quiere decir que Hay una relación Cercana con Él Hay una relación recíproca con Él ¿Va? La humildad nos acerca al Señor la, humil la humildad nos acerca a nuestro Dios Entonces por ejemplo Dice la Biblia Nada hagáis por egoísmo y por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo será que ponemos a nuestro semejante como más importante que nosotros porque ahí dice que la actitud humilde una de las cosas que debe reflejar es que la, la persona que tenemos al lado debe ser más importante que nosotros lo debemos tener de mayor importancia que nosotros. Es decir, la humildad se muestra. La humildad se muestra cuando a la persona que tenemos enfrente la calificamos de mayor importancia que nosotros. No, hermana, si sí soy un mayor orgullo de ser humilde, dice la apuesta, serio, ¿eh? y, y, y qué buen dicho, porque la humildad aquí nos, nos, nos evidencia Cómo nos comportamos con nuestros hermanos No, no, aquí yo soy el que estoy enseñando Y sabes qué, cállate Porque yo soy tu, tu maestro No, no, no No, al contrario Nosotros tenemos que ser más humildes ¿Va? Porque allí vamos mostrando que el que está creciendo en nosotros es Cristo y nosotros estamos menguando que Él crezca en nosotros dice la Biblia para yo poder menguar cuando somos humildes quiere decir que Cristo está creciendo en nosotros y nosotros estamos menguando tú no ves que el corito dice hoy quiero menguar para que Él crezca en mí no, la Biblia no dice así para poder menguar es necesario que Él crezca primero en nosotros y si Él crece entonces nosotros vamos a ir menguando, menguando, menguando. Vamos a ir mostrando la humildad que, que de hecho la Biblia dice que aprendamos de él, que es manso y humilde. Oh, sí, Señor. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno su propio interés. ¿Mira cuál? La actitud humilde. No busca su propio interés Sino al contrario Lo que busca es edificar a los demás Consolar a los demás No busque cada uno su propio interés Sino más bien Los intereses de los demás Los intereses de los demás Sé que cada uno de nosotros tenemos dones extraordinarios No sé cuál sea tu don Pero para qué lo usas para edificar a otros o para buscando nuestro propio interés porque eso no es humildad humildad es que, en lo que la herramienta que nos, nos han dado lo, ponga, lo pongamos a servicio del cuerpo, a la edificación del cuerpo porque tienes dones lindos, solo vemos el don de profecía y el don de lenguas aquí en medio de nosotros, pero estoy seguro que en medio de nosotros hay más dones hay más dones pero tenemos que usar la humildad que Dios nos ha dado para poder edificar a los demás, don de enseñanza seguro que hay aquí, seguro que lo hay, pero edificas con el don, con humildad o, buscan, o buscamos nuestro propio interés, porque los que esperan al Señor deben tener una actitud humilde, humilde, humilde delante de Él, humilde delante de Él, no importa qué grado de, de privilegio, no importa qué estudio hayas sacado en tu país, o qué nombre tengas, o qué apellido tengas, pero eso no vale delante del Señor, lo que vale es qué actitud tenemos delante de Él. Actitud humilde, la actitud de siervo, y qué se requiere la humildad ahí también porque la actitud de siervo significa humillación humillación pero el que se humilla Dios lo exalta entonces ¿cuántos quieren que Dios los exalte? ¿cuántos queremos que Dios los exalte? yo también voy ahí humillémonos ¿Va? y eso implica humildad también Ahora fíjate, porque podemos estar sirviendo Pero cuál es el interés que buscamos a servir ¿Por qué sirves? ¿Por qué servimos? ¿Será que por agradar a Dios? O Porque así voy a crecer hermano Me van a, dar, me van a subir de anciano a, a pastor No Es decir, nuestro servicio no debe de ser Buscando que nos sigan levantando ¿va? Sino que servirle por agradarle a Él Por agradarle a Él La ruta es agradarle al Señor Agradarle a Él, agradarle a Él Porque si le llegamos a agradar a Dios Oh hermano, yo quiero agradarle a Dios Porque cuando se abre la boca de alguien que agrada a Dios La respuesta es pronta y si así no fuese sigamos, Sigámosle agradando a, Sigámosle agradando Al Dios que nos compró Con su sangre Entonces La actitud de siervo Dice haya pues en vosotros Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús él era, Cristo era, era Jesús era Dios y ¿sí o no Él era Dios y todo hombre Pero en la faceta De siervo él se despojó De sí mismo él se vació de sí mismo Pero mira lo que dice El cual aunque existía en forma de Dios No consideró el ser también igual a Dios Como algo que aferrarse Sino que dice Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de ser Mira la faceta que se despoja como siervo Tomando forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres entonces, él era Dios, pero dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a servirle a aquellos que están en la tierra. ¿Y qué voy a hacer, Señor? Voy a dejar mi trono, voy a dejar mi gloria y voy a ir en pos de aquellos. ¿Va? Y él vino a servirnos, a servirnos. Pero ¿cuál era, cuál era la actitud del Señor? ¿Cuál era la actitud del Señor? Agradarle al que lo envía enviado al Padre. Agradarle al Señor, agradarle a su Padre Entonces esa es la actitud que debe de tener nosotros al momento de servir Porque una de las actitudes que debemos demostrar cuando estamos sirviendo, sirviendo Es con alegría y gozo de corazón Alegría y gozo de corazón ¿verdad? 28.47 de Deuteronomio alegría y gozo, qué otra actitud, actitud de diligente la diligencia disciplinados en el servicio esa es una actitud que debemos de tener en el servicio porque se puede servir al Señor y no necesariamente agradándole a Él no necesariamente agradándole al Señor porque en Deuteronomio 28, 47 Allí vemos que estos hermanos Le servían al Señor Pero no le agradaron No le agradaron Por cuanto no me serviste con gozo y alegría de corazón Dice ¿A quién iban a ir a servir? A sus enemigos Porque no consideraron Agradarle a Dios Y como ya los había prosperado El Señor entonces dijeron, ¿sabes qué? Qué fastidio es ir a servir al Señor, como a laquías, ¿no? Qué fastidio es servirle al Señor. Ya lo tenemos todo, tenemos negocios, tenemos abundancia y tenemos que ir a servir, pero tengo que dejar mis negocios. Y si sí venían al templo a servir, pero andaban pensando en lo que habían dejado en sus negocios. Le servían a medias, pensando en sus negocios. Pero ti, hermano, voy a hacer una llamada porque tengo que atender mi negocio. Y el Señor quiere... 100% su tiempo de calidad. Sí. Plenos en el servicio. Plenos en el servicio. No a medias. No a medias. Porque los tiempos de ignorancia, ¿ya pasaron, sí o no? Sí. En Cristo ya pasaron. Ya se cortaron los tiempos de ignorancia. Entonces ahora nosotros que tenemos que hacer, servirle a él con conocimiento, que el Dios que nos ha llamado a servir es un Dios que exige calidad, excelencia. No nos podemos dormir en los árboles pensando que Dios lo que mira es el corazón, pero nuestros hechos con nuestras manos no son acorde a lo que el corazón nos está diciendo que debemos de hacer. Dios exige calidad, calidad, excelencia Excelencia, deberíamos de meditar Cuando no le damos la excelencia a nuestro Dios Va, porque Él nos está exigiendo Es decir, que la, por ejemplo La que se casa con el Señor Tiene que llegar a perfeccionar muchas cosas No penséis que no hay nadie perfecto en la tierra que perfecto solo es Dios la Biblia no dice así la Biblia dice que nosotros dice, y nosotros los perfectos dice el apóstol Pablo lo que pasa es que hemos confundido la perfección la perfección que nos ahorita tenemos es una perfección relativa porque la plena la vamos a obtener ¿Cuándo? cuando estemos en el tribunal y él nos diga bien siervo fiel Pero la perfección, sí hermano, es relativa. Y si Él nos dice, sé perfectos, porque yo soy perfecto, sé santo, porque yo soy santo, ¿por qué nos está diciendo eso? Porque la podemos alcanzar, ¿no? Pero nosotros nos excusamos, no, perfecto solo Él. Y qué sorpresota nos vamos a llevar cuando nos digan, ¿sabes qué? Tenías que alcanzar un, una perfección porque se te exigía. desde luego la plena, no la podemos alcanzar aquí, sino que eso va a ser en el tribunal cuando nos califiquen. pero ahorita es relativa, relativa, y eso es el máximo grado que podemos alcanzar como hombres, como humanos aquí en la tierra, y, y, y eso se puede hermano. Pregunto, si nos estamos renovando por la palabra, entonces ¿qué es lo que va a ilustrar nuestra mente? Sanidad. Vida nueva, pensamientos nuevos, oh cuán grandes son tus pensamientos, oh Jehová para mí, cuán grande la suma de ellos si los pudiera contar son más que la arena de la mar Porque la mente se está renovando por la, por la palabra, por la palabra entonces lo que va a estar pensando uno son pensamientos que vienen del Señor Pensamientos espirituales, pensamientos que vienen de Él, que provienen de la palabra, pero por qué, porque la mente se está ejercitando en ella entonces la, agua es, la palabra es agua purificadora que nos está limpiando, nos está limpiando la mente, nos está renovando la mente. Y entonces desde luego, ¿qué vamos a pensar? Las cosas que proceden de él. Pero sí es pero pues sí podemos decir, va, que perfecto si solo él, pues sí, ¿cómo no? Pues si no hablamos el rollo, ¿qué vamos a hablar? uno habla de lo que está lleno entonces yo, yo quiero levantar tu mano hermano quiero bendecirte Padre en el nombre de Jesús yo te pido por cada uno de ellos que tú pongas Padre deseo de tu palabra en sus corazones en mi mente también en mi vida que haya hambre de tu palabra en tu pueblo Señor Oh, que la deseen como, como el agua que sacia su cuerpo, Dios mío. Que sea delicia en sus labios. Que sea dulce en su paladar cuando la lean. Por favor, te lo pido, Señor. Y aún, Papito Santo, en mis labios, que yo la disfrute, tu palabra, cuando la lea. Llénanos de tu palabra, Señor. Por favor, Jesús. Gracias, Padre. Actitud de siervo. Actitud de siervo. Humildad humildad ¿cuál es el enfoque que debemos de tener servirle a, oh de Daniel lo que le dijeron a Daniel va al Dios que tú sirves al Dios que tú sirves ese Dios te ha librado sí. pero mira cuál era el punto del siervo del señor este hombre yo lo veo como prototipo de la iglesia que se casa fue llevado a Babilonia, no nada más que a Babilonia confusión por mezcla pero ahí el hombre se supo sostener ante la prueba. Y era un joven, ¿sí o no? Cuando lo llevaron. Entonces, si nosotros estamos bien parados en la roca y lo que anhelamos es agradarle a Él, ¿qué importa dónde te lleven? Si ahí te vas a sostener, porque tú lo que anhelas es agradarle al Señor. Él decidió, dice, no contaminarse con los manjares del Rey, sino que dijo: ¿Sabes qué? Tráigame lechuga tráigame eh, quiero que me den verduras a que ensalada que a mí no me gusta <ríe> y, pero mira la decisión que tuvo que tomar y cuando le vino la prueba del horno Daniel estaba en, en el palacio del rey en hamaca me imagino y tranquilo ahí ¿y? y los amigos de él dónde estaban en el horno él tranquilo ¿por qué? porque como siervo lo que buscó fue agradarle a aquel que lo llamó. Hermano Reyes, que no me, no me vio el apóstol cuando estaba sirviendo bajo el sol. Y el apóstol, mucho que te puede decir es: Qué bien hiciste, hijito, porque como él es amoroso, va. ¿eh? Gracias. Pero Dios no es así. Y entonces, Dios remunera de una mejor Manera, pero aparte de eso, se agrada cuando le sirves de esa manera que tú piensas en Él cuando le sirve. Pienso en ti, Señor. Oh, cómo me vas a ver, cómo te voy a deleitar ahora cuando estoy barriendo, cuando estoy lavando los baños. Oh, Señor, cuando esté ahí. Oh, Señor, mira mi, 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 mi obra porque es para agradar tu nombre. ¿Ah? Porque el Señor dijo: Sabes que yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y entonces ahora viene el Señor, se recuerda cuando Juan 13 cuando hablaba a los pies de los de los de los discípulos, hermano. No era Dios el Señor, y no se humilló allí. No mostró humildad ahí, porque la Biblia dice en el Salmo 113 que el Dios dice Dios dice que se humilla. Para haberlo creado en los cielos cielo y en la tierra El Dios que nosotros tenemos es un Dios humilde Fíjate que dice que se humilla para haberlo creado en los cielos y en la tierra Si sí, Él es Dios, pero nos está diciendo Miren, si yo como Dios soy tan humilde Cuanto más mis hijos quieren que sea como, como mi persona ¿Va? El Dios que nosotros tenemos es un Dios humilde y los hijos deben de ser humildes pero a veces nosotros decimos no 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 yo soy hijo del rey y tranquilo aquí nadie me mueve sí pero y, y viviendo una vida que no es acorde como hijo pero no hay humildad porque aunque somos hijos de Dios debemos de considerar que no no nos evitan la prueba que la prueba le envía a Dios para ver qué hay en nuestro corazón Actitud Gozosa. Primero 5, 5:16 dice: "Está siempre gozosos cuando tenéis en abundancia, cuando lo tenéis todo. ¿Acá no dice así? Está siempre gozosos en todo tiempo, en enfermedad, en escasez y aún cuando hay delicias en nuestra casa. Está siempre gozosos. ¿Por qué?" Orad sin cesar. Mira, qué actitud. Siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Está siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Por qué tenemos que estar orando sin cesar? Porque la venida del Señor es eminente. Puede ser ahorita en este momento. Puede ser ahorita en este momento. Puede ser mañana. Puede ser que tarde. O puede ser el otro año. Como ya pasó la fiesta de las trompetas, tranquilo, va. ¿eh? Pero puede ser que el otro año. Porque las fiestas que Dios le dio a Israel no la dejó para así nomás si él vino a la fiesta de, las, de los tabernáculos y la cumplió no va a cumplir la, la venida de, de, el secreta por la iglesia las trompetas, claro que sí entonces debemos de estar velando porque si todavía no hemos, no hemos eh, alcanzado eso que deberíamos de ya haber alcanzado tenemos oportunidad todavía porque el, por, por ejemplo vienen la, la, las vírgenes miren hermanas el problema de los vírgenes no es un problema de aceite ni tampoco eh, vamos a llamarle que unas tenían y otras no sino que el problema de ellas era de vela, velar no estaban velando porque todas se durmieron todos estaban dormidos y nota que y se puede ver muchas cosas en ellas que, por ejemplo, dices que eran vírgenes. Quiere decir que en unas cosas ellas se ven mantenido casta para el Señor. Porque Él no se va a casar. Vírgenes, ¿en qué sentido? Por ejemplo, cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos hizo. Somos vírgenes espiritualmente para con Él. Porque Él no se va a casar con alguien que no es fiel con Él. Entonces ella estaba, en esa, esa faceta las había culminado, se había mantenido casta, virgen, esperando a su amado, pero quizá perdió su esperanza bienaventurada y entonces dice Ezequiel, Ezequiel cuando habla acerca del valle de los huesos secos, dice que se habían secado sus huesos porque habían perdido la esperanza, habían perdido la esperanza, entonces esas vírgenes habían perdido quizás la esperanza bienaventurada para con su amado y no les, de, no les dio tiempo de despertarse, estaban dormidas y ya venía el amado casado no perdás la esperanza de que Cristo viene, no perdás la esperanza de que Cristo viene él viene porque viene, si no falló a la primera cita que era dolorosa ¿cuánto más esta que es extraordinaria, que es una boda con su, con su prometida Cristo viene hermanos, Cristo viene, Cristo viene Y debemos de estar conscientes Debemos de estar conscientes de eso Debemos de estar conscientes, si no estás sirviendo, ponete a servir. Si no estás velando de una vez, despertémonos de, de nuestro letargo de nuestra, y miremos la realidad que estamos teniendo delante del Señor y levantémonos. Alguien que está dormido no puede ver su condición, ¿a poco se le metieron a su casa los ladrones y todavía está dormido y sabe que le dejaron hasta la refri y la llevaron cuando uno está dormido no puede percibir el problema no puede percibir la situación que tiene está dormido no sabe es más te voy a contar una historia a mi abuelo dormido cuando lo asaltaron, lo dejaron amarrado. ¿Mm? Y el viejito dormido en la hamaca. Fíjate. Pero eso es algo literal. Algo, un ejemplo literal. Cuanto más en lo espiritual. Le está lloviendo truenos y centellas. Rayos y centellas. Y él tranquilo. ¿verdad? No pasa nada. Pero el que está despierto. ¿Ah? Es porque hay sabiduría de Dios, ¿ah? discierne los tiempos, el sabio ve el mal y se aparta, dice la Biblia, ¿Ah? tiene sabiduría, sabe que viene el Señor, viene, viene, el que le prometió que venía, viene. Pero dijo, ¿sabes qué? La Biblia dice, sé salvo, salvo de esta generación perversa, se aparta de esa, de esa generación, no, 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 yo, yo no voy en pos de ellos, yo, ellos que vayan por su corriente, pero yo nada. En contra de la corriente, soy un cristiano salmón. Voy en contra de la corriente, me aparto de la corriente del mundo. Eso no me contamina. ¿A qué me ofrece Babilonia Babilonia libertinaje? No, la libertad tiene freno, tiene ley. No voy en por de ahí. No se aparta, se aparta uno. Porque eso es lo lindo del Señor la palabra te va a ir ubicando cuál es el tiempo que vas a ir viviendo qué tienes que hacer la enseñanza nos va a ubicar cuáles son las cosas que tenemos que alcanzar nosotros para estar listos para con Él, pregunto ¿hay que alcanzar estaturas en el Señor para casar? ¿sí va hay que alcanzar estaturas en Él porque con una niña no se puede casar entonces tiene que ir eh, creciendo uno, creciendo uno, creciendo uno y, y con todo respeto, nos hace falta mucho llevo 44 minutos hermano entonces dice, está siempre gozosos, orá sin cesar da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios Jesucristo también dice que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos ¿ya? La voluntad de Dios es que nos santifiquemos Porque dice la Biblia Sin paz y sin santidad Nadie verá al Señor La paz para con nosotros va Vivir en paz Estar en paz los unos con nosotros Y para esperar al Señor Santidad Separación Santidad Sin paz Y la santidad Sin las cuales Sin la cual dice No dice sin las cuales sin la cual, es decir, sin la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, mira qué importante. Y entonces, pero ¿cómo, cómo podemos hacer eso entonces? Hermanos, si uno ama, perdón con todo respeto. Hace lo que pueda por el que ama. Hace lo que pueda por el que ama. Fíjate, mira la mujer, la mujer del cantar de los cantares. Esa mujer, su ama, estaba bien dormidota. ¿Y qué pasó? Cuando vino su amada, no, no, le, no le abrió, se quedó ahí tranquila. ¿va? Y, ¿Y qué pasó? Tuvo que ir en pote él. No aguantó la gran pregüota que le pasó. No la golpearon los. No, los verdugos es, pero dijo no, yo me amo mi amado, yo me dormí, pero tengo que levantarme de la realidad que estoy, pero tengo que ir en pos de él. Ah, ¿dónde está mi amado? Entonces cuando uno ama, hermanos, con todo respeto, si lo apliquemos, cuando éramos novios de nuestras esposas, apliquémoslo. Hermano, debajo del agua me iba yo. <risa> <risa> hermano Roye ¿pero en carro? No, hermano, yo no tenía carro, te lo digo con humildad. Com caminaba desde la Oxnard de la Banay hasta la Fulton y Van Owen. ¿Cuántas millas me echaba? Trotando. Por el tiempo jugaba fútbol todavía. Trotando. Vamos, vamos, vamos. Pero me desesperaba por ver a mi esposa. ¿Ah? Entonces, cuando uno ama. Pero eso es algo literal, o sea, en, en nuestro, en nuestra vida uh, matrimonial. ¿va? Me dice, pero un, un, un testimonio, me dice el señor, ah no hermano, no se vaya caminando, mira, tenga esta bicicleta. Dije yo, sí, ¿va? y no podía mucho en la bicicleta. No hermano, voy a, a pegar mi boca en un palo de la luz que se me quebró un pedazo de diente, Y te lo cuento, como una risa y todo eso, ¿va? Pero lo traigo a colación Porque cuando uno ama No importa la situación La iglesia que ama al Señor Que espera al Señor No importa qué valle va a pasar Ella lo espera Ella está vigilante Por eso puse la foto ahí va De aquella mujer que tiene el traje de boda Que ya está prácticamente Ya se lo puse y está viendo por la ventana Donde viene mi amado ¿va? Estoy desesperada por él Lo deseo, lo amo Y eso así porque debe deleitarse uno en el Señor Ese es nuestro Dios Es que Él es hermoso pues Él es hermoso Y cuando te habla Te habla palabras de gracia Porque dice la Biblia que En sus labios Dice que la gracia se derramó Sobre sus labios entonces cuando Él te habla, no te habla palabras, ¡Ey, qué fe estás! ¡No, qué hermosa! ¡Estás! ¡Qué bella! ¡Estás iglesia! Es la ve ya, bella. ¿A poco nos dijo en Romanos capítulo 8, pues, que dice que ya hemos sido glorificados? ¿Lo ha leído usted? Ahora pregunto, ¿estamos glorificados ahorita? Pero Él ya te ve así. y a los que justificó a esos también glorificó yo te vi así hermano por, mira, mira los ojos amorosos de nuestro Dios con nosotros si ya nos ve así entonces cómo lo vemos nosotros a él él es el más hermoso de los hijos de los hombres oh mi amado distinguido entre diez mil blanco y rubio dice la escritura Entonces, mira cómo lo debe de ver la iglesia. Hermoso, hermoso. Y quiero ir terminando. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, gozosos en la esperanza. Mira cuál es la postura que debemos de tener en la esperanza. Hay muchas esperanzas en la Biblia, pero yo lo que quiero hablarte y lo que siempre te voy a hablar. Siempre que me par aquí, es la esperanza bienaventurada. Es la esperanza bienaventurada que está en Tito 2.13, si no estoy mal. Aguardando la esperanza bienaventurada. Y esa tiene que ver con el arrebatamiento. ¿Y cómo tenemos que estar esperando esa esperanza? Gozosos. Gozosos, gozosos, gozosos. El gozo, ¿por qué? El gozo del Señor, ¿qué es? Nuestra fortaleza y la fortaleza la necesitamos para esperar al Señor porque la Biblia dice los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas entonces ¿qué tenemos gozosos esperando al Señor para que si, las si tenemos fuerzas se sigan renovando se sigan renovando se sigan renovando en el Señor día a día se sigan renovando en el Señor para esperarlo a Él porque no vamos a estar débiles hermano no fuertes en Él, fuertes en Él, no hermano estoy débil ya no quiero congregarme recibe fuerza del Señor no hermano estoy débil estoy enfermo recibe la fuerza y la sanidad del Señor para estar en su casa ahora mirad esta conducta actitud digna del evangelio Solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces dice Pablo que una actitud que debemos de tener es digna del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio no solo son buenas nuevas, el evangelio es potencia de Dios, es potencia de Dios. Entonces, pero también dice, de modo que vaya a veros. Es decir, que Pablo dijo ¿sabes qué? No importa que yo esté ahí, pero la actitud que deben de tener es un comportamiento digno del que fueron llamados, del evangelio, de la buena nueva, de la, de, de la buena nueva del Señor. Y cómo tenemos que estar, Pablo. ¿Cuál es la, el sentir? ¿Cuál es la actitud que debemos de tener en el mismo sentir? Unánimes, en el mismo sentido Es que hermano cuando estamos, cuando venimos a la iglesia Debe de ser una voz A una voz todo, a una voz todo ¿A quién? al Señor, dirigida a Él, a Él, a Él A una voz todos, si hay que orar a una voz todo Si Él está pidiendo por el templo, por el templo todo Ahorita no es tiempo de, de, de porque a veces Oremos por tal cosa y unos orando por la, la enfermedad, otros por otra cosa, otra, pero es, hay una descoordinación. Entonces, el mismo, estar en el mismo sentir, va, unánimes, quiere decir que a una voz todos tenemos que, ¿cómo se llama? Tenemos que, que ¿cómo, ¿cómo diría la palabra, hermanos? Perdón, ayúdeme, complementarnos. Como miembro del cuerpo Va a decir Señor manifiesta Llénanos Señor, llénanos, llénanos Llénanos, llénanos, pero a una voz todo Porque todos estamos necesitados De ello Hermanos, perdón con todo el respeto Necesitamos la llenura Del Espíritu Santo, porque llenos Perdón, no estamos Te digo por qué Porque si estuviéramos llenos Por qué no pasamos por alto la ofensa ¿Ah? Y una de las características del que está lleno del Espíritu Santo es que pasa por alto la ofensa. ¿Fíate? Yo todavía no llego a eso, pero sé que si les sigo pidiendo, me pongo unánime con ustedes porque Él nos llene, Él me va a llenar y me va a hacer morir a todo aquel que, él, que le desagrada a Él y aparte voy a pasar por alto la ofensa porque gloria del hombre dice la Biblia entonces unánimes en el mismo sentir unánimes para adorar para, para escuchar su palabra todos unánimes erguidos a escuchar la palabra no hermano ahorita estoy en el Facebook no no hermanos eso es irreverencia delante del Señor si lo haces no lo hagas ya pero diga con, con amor con amor cuando vayas a la casa del Señor ¿ah? ¿te recuerdas lo que dice Eclesiastes? alguien tiene ese verso que me, ese verso me, me baja de en la nube que Iván. cuando vayas a la casa del Señor dice Ah, dice así, no, no, no me recuerdo bien, pero para dice, cuando vayas a la casa del Señor, eh, no te apresures a poner el pie, algo así dice, sino más bien, ah, ah, puede escuchar hermano, Ve, mire lo que dice Guarda tus pasos cuando vas a la casa del Señor y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal, no te desprisen a hablar ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra Por tanto sean pocas tus palabras Ahí bien, ¿cuál es el enfoque que debe tener? Escucharle a Él mejor, a escuchar, escuchar, escuchar Pero a veces estamos en otras cosas Y Él quiere hablarnos hermano, Él nos quiere hablar él le quería, por ejemplo, a la mujer del contar de los cantares Ábreme amada mía Ábreme amada mía ¿Y qué era lo que le tenía que abrir ella? La puerta del corazón Y aquí yo estoy a la puerta ¿Ah? Apocalipsis 3.20 Y aquí yo estoy a la puerta, tocando Y ábreme amada mía Porque ¿qué llevaba en su casta? Estaba empapada de rocío ¿Qué? Mi cabeza, pregunto: ¿No sería que le quería dar la revelación del arrebatamiento para ella? Y como estaba dormida, no escuchó, virgen dormida, ¿Ah? no se percata de su situación. Ah, llevaba rocío el discurso de Dios. El discurso de Dios estaba dormida, y entonces, como no le abrió, le esperó. No, si el corazón, el, el hombre también tiene corazón Oh, me despreció el mensaje No me esperaba, me voy Y Dios eso es lo que, Dios lo que está diciendo, dame tu corazón, eh, escúchame eh, voluntariamente Él no dice me robaste el corazón como la canción aquella No, 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 eso es, eso es el que roba corazón es el enemigo Dios pide el corazón voluntariamente, hijo mío dame el corazón, dame el corazón, dame el corazón Porque traigo un, traigo un mensaje para ti, rocío el discurso de Dios pero ella no le abrió El tiempo de su visitación se perdió Y eso fue lo que le pasó a los hebreos, no conocieron el tiempo de su visitación y lo tuvieron en la tierra, dijeron: ¿Sabes qué? Esta piedra desechada por los constructores. No la queremos más. La piedra del ángulo desechada por los constructores. No la queremos más. Y entonces vino Dios y nos está diciendo: Ah, pónganme atención. Porque Él nos quiere, Él, Él, Él nos, nos quiere llevar. Él quiere casarse contigo y conmigo y él nos está preparando para esa boda y quiero cerrar con este verso que es un montón de cosas que tenía pero porque si nosotros seguimos velando mira lo que dice aquí si ¿Sí puede pasar por favor hermano del piano los hermanos que me ayudan por favor está alerta, velad porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados es decir les delegó una tarea siervo siervo es todo aquel que sirve les delegó una tarea a los siervos mira, mira la responsabilidad del servidor es lindo servirle al Señor es precioso servirle al Señor pero si no estás velando Quiero que sepas Que te van a pedir cuentas Que nos van a pedir cuentas Y si no estamos velando Pues dura cosa va a ser Entonces dice Asignándoles a cada uno Su tarea y ordenó al portero También Que estuviera alerta Mirad otra vez que dice aquí en el 35 Otra vez vuelve a recalcar al Señor por tanto, velad Porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa Al atardecer o a la medianoche O al canto del gallo O al amanecer No se sabe A qué hora No se sabe a qué hora Pero la Biblia dice No haré nada Sin revelarse Revelarse a los siervos mis profetas no haré nada sin revelárselo a mi amigo Abraham a Abraham le revelaron la destrucción de Sodoma y Gomorra Eliseo sabía que a su amo lo iban a arrebatar Noé supo siete días antes cuando venía el diluvio lo que no sé porque ahí dice no sabes pero no está diciendo no sabrás no, mira la diferencia él no está diciendo que no sabrá ahí dice ahorita no sabes no dice no sabrás porque si velamos sabremos porque mira lo que dice apocalipsis apocalipsis eh, 3.3 acuérdate pues de lo que has recibido Mira ¿qué, has, qué hemos recibido nosotros Muchas promesas Que el Señor viene pronto Y entonces dice Has recibido y oído Guárdalo y arrepiéntete ¿Ah? Todavía si estamos Hay cosas que estamos haciendo hey, démosle media vuelta Todavía podemos volver al camino A la senda antigua Todavía podemos enmendar nuestros errores Aleluya Por tanto si no velas Vende como ladrón Y no sabrás A qué hora vendré sobre ti Ahora como diría mi abuela Dale vuelta a la tortilla Y si velamos Porque ahí no dice que no sabremos No sabemos en ese momento No saben Pero no dice que no sabrán si velamos Se nos será revelado Oh hermano Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Y dale fuerte las palmas al Señor Cierra tus ojos La Biblia dice En el Salmo 25, 14 Los secretos de Jehová son para los que le temen este secreto son para los que le temen los secretos de Jehová son para los que le temen los que reverencian su nombre los que respetan su nombre Padre te damos gracias Padre, te bendecimos, te damos a ti la gloria, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, porque tú has sido bueno para con nosotros. Señor, tú nos compraste con precio de sangre y sangre preciosa. Señor, aquí estamos delante de ti y nos ponemos a cuentas contigo, porque de muchas maneras te fallamos. Pero escrito está, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote misericordia y el oportuno socorro. Señor, te entregamos nuestras cargas para que seas tú, Señor bendito, haciendo la obra en nosotros nosotros nos despojamos de todo peso que nos impide correr en pos de ti y nos ponemos el yugo tuyo que es fácil y ligero tu carga Señor por favor te pido por cada uno de mis hermanos que tú les des la fuerza de tu espíritu ¿Qué te parece hermanos si, si hay alguien que quiere recibir al Señor Jesucristo venga al frente la gracia que está enfrente Aquí está Señor adelante La gracia que está enfrente Jesús está aquí Y tú tienes Dos decisiones hermano O recibir la gracia O rechazarla Pero escrito está De tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo Aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna La vida eterna está en Cristo Y no te puedo ofrecer otra cosa que la mejor Que es la vida eterna de Cristo Así es que si Si tú deseas recibir al Señor Jesucristo Ven enfrente Porque te vas a llevar En tu corazón Lo mejor que puedas recibir No tengas pena hermano Amigo Él está aquí para recibirte con brazos de misericordia No importa el pecado que estés Haciendo Porque Él llamó a lo vil y a lo menospreciado Del mundo para avergonzar a los sabios Ven Y si hay alguien Que quiera pasar el frente Véngase y, nos, y pidémosle Señor Poderle contestar a Él con la mejor actitud De humildad para con nuestro Dios Vénganse en frente, hermanos Vénganse No tengan pena Si nuestro Dios es un Padre por excelencia No recibe con brazos de misericordia Si hemos estado las cosas la, Haciendo las cosas El servicio no es lo mejor que hemos estado dando Ese es el tiempo de poder enmendar Nuestros errores Porque Él quiere Revestirte ¿De qué? De tierna mansedumbre ¿Habrá alguien que quiera pasar más? Vénganse Vamos a orar Vamos a orar Juntos vamos a pedirle Unánime dijo ahí En el mismo sentir Unánimes. Pongámonos de acuerdo Venía a mí dijo Dice, dice Isaías 1.18 Y estemos a cuenta Ven, ven, venga, razonemos Dijo el Señor hey, Vengan, los hebreos, hebreos vengan Vengan, razonemos Estemos a cuenta Y no le estaba diciendo al mundo Le estaba diciendo a Israel hey, Vengan, razonemos Ven y estemos a cuenta No estaba haciendo la invitación al, al mundo, le estaba diciendo a la Odisea, hey, hey, yo aquí estoy a la puerta. Y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta. No le estaba diciendo al mundo, le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea. Gente convertida. He aquí, él está a la puerta. Pero mira lo que dice. Yo entraré a Él y cenaré con Él. ¡Oh, qué banquete que prepara Señor! Yo entraré a Él y cenaré con Él. Padre, nosotros te damos gracias. Señor, yo te pido por, por cada uno de los que están aquí enfrente y a unos que están a... En su silla, Señor Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Por favor, te lo pedimos. Te lo pedimos, Dios mío, que tú nos auxilies, que tú nos revistas de tu gracia, de tu poder. De tu bondad, Señor, seamos revestidos por favor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor Espíritu Santo, que tú traigas consuelo a los corazones de cada uno de ellos. Que tú traigas, Papito Santo, un confort a su corazón. En el nombre de Jesús te pido. Que seas tú, Dios mío, despertando a cada uno de nosotros de la realidad que estamos delante de ti. Porque no estamos haciendo las cosas que deberíamos de hacer. ¡Aviva, Señor, nuestro espíritu, por favor! ¡Levántanos para alabanza y gloria de tu nombre! Oh Señor Espíritu Santo Te lo pido en el nombre de Jesús Que tú pongas en los corazones De mis hermanos Y aún en mi vida El deseo De bendecir tu nombre De buscar tu rostro De servirte Con una actitud Diferente Así como Josué y Calén Que había un espíritu diferente Delante de ti Señor por cuanto ellos, Papito Santo, había un espíritu diferente, agradaron tu nombre y entraron a la tierra prometida. En el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, que envíes un espíritu de dominio propio, de continencia a nuestra vida, de fidelidad para sostenernos castos delante de ti. Que no doblemos nuestras rodillas. Ante vales, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Aquí estamos, Dios mío, aquí estamos, aquí estamos delante de ti. Necesitados, necesitados de ti, necesitados de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, por favor, abre tu boca, abre tu boca, pídele al Señor que te auxilie, que te fortalezca, que te dé la fuerza del Espíritu. Porque los que esperan en Jehová deben renovar sus fuerzas. Renueva las fuerzas, Señor. Renueva las fuerzas, Padre. Que ninguno de ellos se debilite ante la circunstancia. Sino que la fuerza del Espíritu nos levante. Por favor, Señor Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Te entregamos nuestra voluntad a Ti, Señor la rendimos a todo ti lo que son, la rendimos oh, a Señor, ti todo lo que porque somos siervos tuyos pues tú, y en mi voluntad en lo que debe de estar es el yugo tuyo el yugo tuyo que es manso que une que es amoroso mi corazón, mi vida. el yugo tuyo que me da libertad el yugo tuyo que me une a ti, Señor, que nos une a ti, que te agrada a ti. Somos propiedad tuya, Señor. Oh, yo soy tuyo. Sí, Señor. Yo soy de quebrata mi amado y mi amado es mío. Corazón, mi vida. Oh, atráenos en pos de a ti. Atráenos en pos de ti. Y corramos juntos, amado. A ti. Por favor, por favor, por favor, por favor. Te lo pedimos. Señor, todo por favor, cuanto Señor. es tuyo. Aún sensibiliza nuestro corazón ante tu presencia Sensibiliza nuestro corazón ante la majestuosidad de tu nombre Ante la grandeza tuya Que seamos sensibles ante la presencia tuya todo lo que soy, Porque tú estás en señor, medio de nosotros todo lo que yo tengo es tuyo. Oh sí Señor, y sí Señor, sí Señor Sí Señor Jesús Sí Señor Levanta tu mano hermano Levanta tu mano Señor habilítalos Habilítanos con la gracia que procede de ti Con el poder de tu Espíritu Santo Con la fuerza de tu Espíritu Santo Por amor a tu nombre Señor por favor Te lo pido en el nombre de Jesús Que Tú sacies todo su ser De tu Santo Espíritu De tu Espíritu Santo Envía Señor Desde lo alto tu rescate tu porción a su vida en el nombre de Jesús Señor en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra en su boca en su corazón sobreabunde que la canción a Jehová esté continua que el fruto de labios que confiesa en tu nombre esté continuamente en su corazón que haya cántico nuevo delante de ti que sea perenne delante de tu presencia porque no hay otro como tú Señor No hay otro como mi Dios Mi Dios es el Dios Todopoderoso No hay otro como Él Y te pedimos Señor que tú lo hagas por favor Que tú los equipes Que tú vuelvas Señor Espíritu Santo a Ayudarnos a encender Padre porque somos nosotros los que tenemos que desechar todo lo malo. Solo te pedimos, Señor, que nos des la fuerza, que nos des la fuerza, que nos des la fuerza. Danos la fuerza. Dale, pedile la fuerza a ese Señor. Pedile la fuerza. Sí, Señor. Fuerza para esperarte. Fuerza para esperarte. Fuerza para esperarte Toda debilidad Se vaya lejos de nosotros Y venga la fuerza de tu Espíritu Santo Toda pereza En el nombre de Jesús sea Echada fuera de nosotros Y venga la fuerza De tu Espíritu Santo Todo orgullo En el nombre de Jesús lo echamos fuera De nuestras vidas Y venga tu humildad A nosotros en el nombre de Jesús Señor por favor Que en nuestros labios Solo hayan palabras Que bendicen tu nombre Que agradan tu nombre Toda palabra soece En el nombre de Jesús Le echamos fuera de nuestras vidas Y que sea tu palabra La que salga por nuestros labios porque es como, el, es como el panal tu palabra dulce. Sí, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Dale gracias. Dale gracias. Oh, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Porque somos la perla preciosa Que tú compraste Gracias Señor Gracias Dale fuerte las palmas al Señor Dáselas fuerte Dáselas fuerte Dáselas con todas